0: Hola chicos, ¿cómo están?
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? Uh, bien. ¿Cansa? Con mucho frío y está muy helado aquí. Sí,
0: está demasiado helado aquí en Santiago también. Bueno, primera vez que logramos grabar en la tarde. Bueno, todavía hay sol.
1: Es un mito. Somos un mito. Somos una leyenda casi a estas alturas.
0: Sí, a estas alturas. Y me estoy tomando un cafecito, bueno, un tecito con leche. Así que ¿Qué? estoy demasiado frío de no estar tomando alcohol. <risa>
1: Bueno, yo estoy aquí con mi agüita de jengibre con limón, que me encantan y los amo profundamente Así También que...
0: Ir al ciudadano nuevamente y tomarnos ese trago con jengibre Ese jengibre
1: agua. Es de esa vida Es real, es real De los 20, mejor es trago de los 20 Oye,
0: amiga, la semana pasada nos quedamos eh, cortamos el capítulo porque yo me alargué como la estúpida.
1: Demasiado
0: no. demasiado largo. Y ahora toca a ti, Guillotina. Te toca a ti amigo.
1: Pero porque y ay, vamos a partir así. Ni siquiera así como no sé. Ay, estoy muy sobria para hablar de esto.
0: <risa> es ay, ¿Cómo estuvo tu semana entonces eh...
1: Aparte del no, bien, <risa> estuvo bien, no, démosle nomás, ya. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? O sea, a menos que tú tengas algo muy interesante que contarte tu semana. No.
0: Nada. Nada. No tengo nada que hacer. Al fin entregué la práctica. Entregué absolutamente todo. Así que estoy, pero soñada.
1: Maravilloso. Qué rico. Te felicito. Sí.
0: Gracias, amiga. Estoy en el desempleo real ahora.
1: ¡Uy! Oh, ¡Qué oficial! ¡Qué nervio! ¡Ay! Sí. Qué emoción.
0: Esperemos que no dure tanto.
1: Sí. Esperemos que nos ganemos el loto.
0: Bueno, sí. Si nos ganamos el loto, la invitamos a un podcast en vivo.
1: Sí, de todas maneras.
0: Pero, amiga, nos quedamos la semana pasada en las historias de amor uh
1: -huh.
0: que no eran de tan amor tampoco. Amor uh -huh. sufrido, amor violento. Y contamos nuestro primer beso con esa desgracia. Y después hablamos un poco, hablé yo en realidad, de cómo fue ese amor y todo lo que conllevó. Amiga, ¿cómo fue ese amor para ti después de darte ese besito afuera de una micro? <risa> y que asumo que él venía en cámara lenta. Demasiado Siempre. Lento para
1: saber. Sí, demasiado lento para ser real. Y yo creo que lo vi en cámara lenta mucho más tiempo del que debería. <risa> eh, bueno, fue una relación linda en un comienzo. Yo creo que, que fuimos bien buenos compañeros, que... Eh, yo creo que en algún grado nos encontramos como en la soledad del destino porque yo siempre fui una niña así como súper solitaria y, y bueno y él también, así que yo creo que nos encontramos y teníamos que encontrarnos de hecho yo creo que si no hubiera sido por, por él, eh, muchas cosas hubieran sido súper diferentes de mi vida y eso eh. era como un este porque
0: yo me acuerdo de su existencia, pero era como que iba y venía en la oscuridad, así como que era muy tranqui muy callado
1: Sí, bueno, yo también era no. Sino... yo yo me acuerdo de ti porque tú eres muy chistoso, pero ¿tú de verdad te acuerdas mucho de mí?
0: Amiga, yo me acuerdo, bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo que nos sentábamos en la sala, de, ¿te acuerdas cuando teníamos clase de matemáticas?
1: Ya, pero eso era en tercero o cuarto. Sí,
0: sí por, cuando estábamos en el plan, ¿y tú te sentabas con la Pame? Y yo me sentaba atrás y de repente me sentaba con la Vale. O cuando la, la Bernardita no estaba con la Vale y yo la molestaba para adelante y ustedes me ignoraban hacia atrás.
1: Sí, siempre ignorándote, <risa> toda la vida.
0: Sí. Y ese weón bueno de matemáticas me odiaba, bueno, ¿no me acuerdo cómo se llamaba ese profesor? Ay,
1: amado ese sí, profesor, sí, sí porque profesor. yo me burlaba mucho de él. Me detestaba. Bueno, esperemos que esté bien, esperemos que nos sí. escuche igual, <risa> se va a reír. De nosotros, no con nosotros, de nosotros.
0: Tenía razón, debí haber puesto atención en todas tus clases Porque efectivamente, a pesar de que no me caías muy bien Eras buen profe Y tenía voluntad, cosa que yo no tenía Debo admitir
1: Si tú le hubieras prestado atención Hubieras entrado a la Cato y tu vida sería diferente ¿viste?
0: Bueno, estaría muerta Sí. Era como mi amiga de la Cato Que compraban una Coca-Cola chica Y se la dividían entre cinco Porque eran las carolías que podían comer buenas Me habría muerto la católica? Sería, buenas No estaría rehabilitada, sería estúpida
1: Ya igual tienes un buen punto
0: Amiga, voy a silenciar mi micrófono porque no me callo nunca.
1: ¿Cómo <risa> Pero si de eso se trata, de eso se trata, de que conversemos. Eh, y bueno, eh, estuvimos juntos hasta que salimos de cuarto medio. Eh, de hecho, yo creo que una de las fotos más lindas que tengo y que todavía me gustan mucho es del día en el que salimos de cuarto medio y fuimos a comer con mi papá. Eh, que espero que nunca escuche esto a mi papá y le mando un besito eh, emocional aunque no me escuche. <risa> eh, eh, y bueno, eh, o igual no sé si me cuesta hablar de esto, pero yo creo que está como tan oxidado y han pasado tantos años que de verdad que me, me olvido de muchas cosas. Eh, yo, y se van apareciendo así como imágenes en tu cabeza. Eh, bueno, cuando nos, eh, nos fuimos a Santiago, que yo creo que en gran parte igual fue porque él estaba, sino yo creo que me hubiera acobardado y no me hubiera atrevido a irme. Eh, yo estuve viviendo un tiempo con una amiga a la que le mando mucho cariño, mucho cariño. Y eh, luego me fui a vivir con él. O sea, como de llegada a su casa en el fondo. Y en realidad yo no me di cuenta cuando todo empezó a ir muy mal. Pero yo sabía que todo estaba muy mal. Pero prefería no, no saberlo. Sí, yo eh, me acuerdo que. Porque, bueno, igual esta es mi versión. Y, y su versión puede que sea muy distinta pero eh, me, recuerdo, recuerdo sentirme súper sola recuerdo sentirme súper insuficiente eh, recuerdo que en realidad eh, me levantaba en la mañana y lo único que pensaba era en que si no hacía las cosas bien eh, todo iba a terminar muy mal en el día ¿cachai? más que le tuviera miedo a él es que le tenía miedo a la ausencia Como a la completa soledad Yo creo que por ahí va En realidad eh, Fue una época súper Súper difícil eh, eh, Bueno, el, el sujeto eh, Es súper Es una persona muy especial Como Más allá de que de lo mucho que me he reído de eso Es una persona muy especial Que incursionó en un montón de cosas En un montón de gustos en un montón, de verdad que un montón
0: y siempre tenía como un sueño demasiado 180 grados diferentes sí porque quiero ser astronauta y después quiero ser buzo no sé era muy extraño
1: sí sí como del cielo a la tierra muy literal claro, claro. sí y bueno yo intenté apoyarlo en todo lo que pude eh, tal vez de maneras muy equivocadas porque uno se equivoca eh, nadie te enseña a, a querer nadie te enseña a quererte o por lo menos, eh, a mí no me lo enseñaron y me costó mucho aprenderlo yo sola eh, y espero eh, podérselo transmitir a más personas y que estas personas eh, sí, sí se quieran eh, yo creo que ese es como el trabajo en el que estoy todo el tiempo eh, bueno y me sentía súper mal todo el tiempo me sentí súper mal eh, todo el tiempo eh, fui súper criticada también eh, fui súper puesta como eh, en juicio, fui... Uy, la verdad es que fue bien angustiante. Yo creo que vivía alerta todo el tiempo. Eh, vivía sintiéndome eh, súper poca cosa. Yo creo que ese es como el, el término adecuado. Y no era solo su culpa. Como más allá de, de sus crianzas y de sus métodos y de esa familia que es muy particular... A las que también le mando saludos, <ríe> que ojalá que no me escuchen, o que sí, a ver si aprenden algo. <ríe> eh, en realidad, estaba mal, y, y yo creo que no hay ninguna excusa que una se pueda contar, y que valide ese tipo de relaciones, ¿cachai? Por bueno. más que yo me las haya contado ocho años de mi vida. Eh, bueno, estuvimos juntos
0: no qué real que, que es cierto.
1: Muy, muy real. Eh, estuvimos juntos desde los 15. Hasta... Hoy, pésima en matemáticas. Bueno, hasta los 23. Más o menos. Eh, hasta los plenos 20, digamos. Eh, y... Pucha. Eh, entre medio pasaron hartas cosas. Él se... Él, él trabajaba y yo estudiaba en ese momento, entonces él me ayudó harto y yo se lo agradezco mucho. También, eh, bueno, yo hacía el, las demás cosas, intentábamos como complementarnos lo más posible. Hubo una época en la que él fue bien oscura, que dejó la carrera y, y se tuvo que ir a vivir conmigo, que yo creo que es de las peores épocas de mi vida. Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo de esa época.
1: Porque no, 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 era lógico que no funcionábamos, era lógico que, que no, o sea, funcionábamos, pero porque yo lo hacía funcionar, ¿cachai? Claro, yo hacía que como todo... Modo automático también, po. Sí, pues...
0: Yo recuerdo no? que en esa época ni siquiera nos vimos, no, 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 no supimos nada del uno al otro tampoco.
1: Por harto tiempo. Pero, eh, sí, sí me acuerdo. Sí, de hecho sí, por harto tiempo estuvimos como distanciados, pero igual... Eh, bueno y de hecho me pasa que ahora Mucha gente con la que hablo eh, Me dicen que ellos sentían Que yo tenía todo bajo control Que yo era como seca Y que yo en realidad como que no me estaba equivocando Como me iba a equivocar yo Y yo pienso Y me, me voy a esa época Y lo único que siento es que yo pedía Ayuda de todas las maneras posibles Menos explícitamente por supuesto Pero yo pedía mucha ayuda Y nadie me ayudaba y nadie entendía que yo estaba triste, nadie veía que yo eh, me sentía muy mal, que estaba apagada, que era casi invisible. Yo logré generar como toda una estrategia de protección en la que yo me volví una persona invisible. Y me pasaba y traspasaba mi relación, o sea, yo yo no hablé en la universidad hasta cuarto. Hasta claro. o después de terminar con él y pasar por todo un proceso de reparación personal... Eh, yo no, o sea, una niña me acuerdo, una compañera mía, a la que le mando muchos besitos, eh, eh, en cuarto me dijo, uy, yo nunca había escuchado tu voz. Fue y, y fuimos compañeras cuatro años. Claro. Y, y fue muy fuerte. Recuerdo que ese día llegué llorando a mi casa.
0: Bueno, y por lo demás que, bueno, debo admitir que también fue súper mal amigo en esa época, al, al comienzo, porque estaba en un modo como tan autodestructivo que tampoco yo pudiera ser buena, que me arrepiento mucho pero yo lo que yo sí recuerdo metiéndome de nuevo porque no me cayó nunca sí recuerdo que sentía que él era como una sombra muy grande bueno, era fuerte, era como él era una sombra demasiado grande encima tuya él era, no sé, ya él nunca me cayó bien y él, a él yo no le caía bien uh -huh. pero había como algo ahí muy brutal uh -huh. bueno, no diré nada mejor susceptibilidades, voy a quedarme me llame, lo siento no hablo más, voy a apagar mi micrófono justo ahora
1: <risa> bueno y de hecho todo el mundo pensaba que yo me iba a casar que iba a tener hijos, un perrito y bueno y hay muchas personas que, que sí, que salieron de cuarto medio, que siguen juntas y que admiro profundamente porque se supieron amar muy bonito, eh, desde chicos y eso es súper difícil pero nosotros no, <risa> nosotros no supimos amarnos así, eh, fuimos bien bien pésimos, de hecho, y, y bueno, y cada quien tiene sus culpas también. pues Yo igual reconozco mi parte, yo igual reconozco que, que me equivoqué un montón de veces y de un montón de formas. Y, y me acuerdo claramente de cuando terminamos. Eh, un día, bueno, yo tuve que hacer un trabajo en la universidad respecto a las maldiciones transgeneracionales. Las maldiciones transgeneracionales son aquellas que se transmiten de generación en generación en las familias. Entonces, eh, bueno, yo solamente conozco una mitad de mi familia, la mitad de mi mamá, la mitad bueno. de mi papá, yo la conozco muy poco. Y, o sea, conozco un par de hermanos en realidad. Y, y me di cuenta, como en el árbol genealógico de mi familia... Que una parte muy fuerte y muy notoria era que las mujeres habían sido muy maltratadas. Como que se habían conformado en relaciones muy malas. Ah. O sea, mi abuelita estaba con mi abuelo, a quien yo amo mucho porque es mi abuelo. Y que está descansando donde esté descansando, donde le corresponda. Y... Y en realidad ella sufrió mucho, sufrió mucho y se acostumbró mucho a, a vivir así. Y luego crió una hija, que es mi mamá, eh, que bueno, en base a ese dolor también eh, sufrió mucho. Sufrió mucho con mi papá, sufrió mucho con los papás de mis hermanos y se equivocó, <ríe> cómo no. Y se acostumbró también a ese tipo de relaciones en las que sí, yo creo que si uno les pregunta como... Entrando realmente en conciencia eh, Ellas sentían que no valían la pena para nadie más Que eso era lo mejor a lo que podían aspirar en la vida Y yo sentía lo mismo Yo sentía, y de hecho me lo decían Y de hecho me lo decía mucha gente Ay, qué suerte tienes de estar con alguien como él Y, y yo decía que si es que tantas personas lo, lo creían Qué fuerte, qué fuerte Y si tantas personas lo creían eh, ¿Tenía que ser verdad? ¿Cómo no? Entonces, eh, bueno, empecé a escribir mi ensayo, eh, donde por supuesto lloré muchísimo. Estoy muy agradecida con ese, con ese curso completo que me enseñó mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, que de hecho determinó mi carrera y, y la manera en la que yo hago terapia y la manera en la que yo soy persona hoy en día. Y terminé mi ensayo, me acuerdo. Cerré mi computador, me acosté a dormir. Y yo, bueno, yo no quiero tener hijas, hijos, nunca. Yo soy una persona que, si yo pudiera operarme hoy para no tener hijos, yo decidiría operarme. Porque creo que no hace falta más gente en el mundo. En el fondo, por nacer. Y que hay muchas personas de las que nos cargo. Entonces, tal vez, en algún momento a mí me gustaría mucho adoptar. Pero... No me veo pariendo, además que soy muy cobarde. Yo admiro mucho a todas las mamis que han parido, sea como sea que hayan parido, mi más profunda admiración. Y bueno, a las que crían más todavía, pero... O sea, no, tal vez no más, por igual. Pero <risa> es terrible. Yo encuentro todo ese proceso muy terrible, me da mucho miedo las inyecciones y todo. Entonces prefiero que esta no sea la mía. sí <risa> Pero yo tengo una hermana. Y yo sentía que la única manera en la que yo podía romper con esta maldición eh, y con, este como, con esta carga transgeneracional tan fuerte y reparar hacia adelante y por qué no, pensarlo también, reparar hacia atrás era dándome un lugar era dándome una voz era dándome luz y dejando de ser alguien que estuviera bajo una sombra y para hacer eso, lo primero que tenía que hacer era terminar con él. Y eso hice. Agarré mis cosas y me fui. Y nunca volvimos a estar juntos. Estuvimos mucho, mucho tiempo antes en que íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, porque yo nunca terminaba la relación. Yo me quedaba, me quedaba en esa relación y continuaba ahí, continuaba ahí. Porque en realidad, si yo lo pienso solamente un poquito, <ríe> yo siempre estuve sola en esa relación entonces en realidad eh, fue eso eh, cuando yo le di un fin yo le di un fin <ríe> y de hecho después nos vimos nos vimos varias veces eh, fuimos amigos harto tiempo eh, y ya, ya no podía hacerme daño ya no podíamos hacernos más daño tampoco yo creo que igual esa es una parte importante del, del proceso yo creo que ya no había manera en la que, en la que su sombra pudiera involucrarme a mí. Porque yo ya era una persona que tenía luz propia. Claro. Y empecé a hablar en, el, en la universidad. Y me empecé a ir bien. Y empecé a tener voz. A tener voto. Me atreví a hacer pruebas orales sola. Que era una cuestión que me daba pánico. Y me di cuenta que no era tan mala. Y me di cuenta que que no es que no me mereciera nada más en esta vida, ni que fuera tan afortunada por tener a alguien así es que nos encontramos, eh, aprendimos lo que teníamos que aprender y nos dejamos ir Creo que eso es, eso es todo
0: Es fuerte escuchar relaciones ajenas a las de uno <risa> Y darse cuenta que todo, que mucha gente, probablemente todo en algún minuto vivieron cosas parecidas, ¿cachai? Es impresionante el dolor y, y el aprendizaje y los malos momentos que uno puede tener con alguien y que pues, probablemente todos lo hemos tenido alguna vez. Sí. Sí, es fuerte igual el hecho de cómo logras preguntas, porque yo no, creo que nunca lo he hecho. Sí, puede ser que sí tenga uno que otro amigo, que con el que me lleve bien, con el que estuve en algún minuto, no sé. Pero, ¿cómo logras hacer una relación de amistad posterior a algo, a una relación como esa o a, o a cualquiera? ¿Es porque, uno, son, hay personas y personas, personas que son compatibles para, hacer, para tener una amistad post-pareja? Eh, ¿O, ¿O quizás es porque ah, está la madurez suficiente o el crecimiento en la relación que llevó a un término, pero ya había un crecimiento emocional grande? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Cómo te llevó a la conclusión de que efectivamente querías ser amiga de mí?
1: O sucedió, no sé. Sí, yo creo que en realidad no fue algo muy pensado, pero yo creo que igual tiene que ver harto con mi visión como del amor. Yo creo que cuando uno quiere mucho a alguien, incluso así como si no llega a amarlo con todo su corazón, pero si uno quiere mucho a alguien... Incluso si te hace daño a ti. Claro, incluso si te hace daño a ti. Cuando uno quiere mucho a alguien, eh, ese, ese cariño... Eh, no desaparece de un momento para otro. No, claro. Entonces, eh, en mi caso, eh, para mí me ha pasado siempre que pese a todo el profundo daño y dolor que me han generado, que yo también entiendo que en parte es mi responsabilidad, porque no, no solo porque yo lo permito y lo valido y lo continúo por muchos años, en mi caso personal, hay muchas personas que sí son malas tal vez y que sí tienen mucho daño y que hacen mucho daño pero y
0: también post... porque las relaciones son las dos pues,
1: obvio. también, por supuesto pero mi postura es siempre entregar amor no amor de pareja ya pero pero pucha la... para mí la buena onda nunca, nunca se ha ido de hecho llegamos a un punto en el que me, me pedía consejos con, con otras personas y yo me sentía súper tranquila, como que para mí era efectivamente un amigo, es como o sea, no es como tú que eres mi mejor amigo pero era como una persona conocida, con la que yo podía entablar una conversación y hablar casi de cualquier cosa igual hay que considerar que a este es sujeto...
0: Lo, encuentro demasiado
1: <ríe> lo sé, lo sé tenemos ahí te, nosotros tenemos muchas discrepancias y lo, se van a ir notando a lo largo de, de nuestros podcasts claro. pero eh, de hecho, eh, se me fue la idea de nuevo. Soy la peor.
0: Puta, yo fue mi culpa. Estábamos hablando de eh, la relación y las amistades posterior a un rompimiento que puede ser doloroso o no, con crecimiento o no. Estaba hablando de tu transformación del amor. Sí. Porque el amor no cambia. Exacto. Yo tengo sí, es... mi discrepancia
1: ahí, pero. Sí, por supuesto. O sea, el amor cambia. Pero yo creo que eliminar los sentimientos es muy difícil. De hecho, eh, yo creo que hay personas, claramente, claramente, que hay personas que me han hecho mucho más daño que el sujeto y, y lo sigo criando y espero que les vaya bien y les deseo lo mejor. Pero igual, y mi me postura desde que, ahí es esa.
0: No, claramente, pero siento que es como, siento que es como es, es demasiado grande el trabajo que lo digo en una, en una, en una perspectiva positiva de que es muy grande el trabajo de amor que haces para seguir entregando ese amor, quizás porque mi perspectiva es que, bueno, los casos y las relaciones que teníamos han sido diferentes por lo uh -huh. demás tú tuviste una relación que era una relación completamente común bueno, real, bueno, el amor nunca se pasó pasó mucho tiempo, pero siento que traté de transformarlo en algo diferente, ¿cachai? tratar de, de, de dosificarlo quizás de otra maneras no sé creo que lo intenté pero creo que emocionalmente, de verdad, yo eso era menos fuerte. Quizás, quizás todavía lo sigo siendo menos fuerte que tú emocionalmente. Por eso tú eras capaz de tomar una decisión como esa también, porque lo encuentro que hay que tener demasiado valor para poder hacer algo así. Claro. porque no mm. es primera vez que lo has hecho?
1: No. O sea, insisto, yo yo para mí, eh, no sé, si es que la primera persona con la que me di un beso en mi vida eh, necesita, no sé, ayuda. Yo no voy a decirle que no, probablemente. Mi intención sí,
0: siempre. Eso es diferente. Eso es
1: diferente. La, persona, bueno. la primera persona que me dio un beso en mi vida también me hizo mucho daño. Yo, yo creo que tampoco él alegría que no.
0: Yo creo que tampoco la alegría que no, pero como que la amistad es como. Siento que me choca esa complicidad, buena. Que es como. que quizás es porque la visión que tengo de la amistad es que para mí las la amistades reales que tengo son muy fuertes. Son como. Bueno, si, les, si ellos se cortan en la noche con un papel, yo lo siento en mi cara ¿Cachai? claro Entonces, sí. como que siento que hay tanta como compenetración con el otro que es como, ¿dónde tengo la línea? Mm.
1: Yo sí tengo amigos como más cercanos que otros. Claro. yo creo que tú eres un amigo muy, muy, muy cercano. Bueno, la pame. Y tengo no? otros amigos que no son tan cercanos. Necesito la pame. <ríe> y tengo otros amigos que son mucho menos cercanos nomás. Y... Por lo demás, yo siento que tú tienes más amigos que yo también. ¿qué decir no creo que tanto, no creo que tanto de hecho yo creo que no, de hecho yo creo que en muchas épocas de, de nuestra vida yo solo hablaba contigo y tú ibas oh, a carretear, hablaba con un montón de gente, te publicabas cosas en Facebook y yo así oye, Max no sí ser. yo contigo, pero no hablaba con nadie más, ah, o sea claro. era, eras tú o nadie sí no sé, Dale. igual, ojo ahí <risa> Eh, pero, insisto, yo creo que uno tiene como Tal vez amigos para distintas cosas, ¿cachai? Como amigos para carretear Amigos para ir a tomarte un tecito eh, Mejores amigos que son para todo ¿Cachai?
0: ¿Pero dónde, dónde lo incluyes Abel? a él? En un amigo
1: lejano eh, Del que, no sé, hasta el día de hoy Si es que, si es que me escribe para contarme algo que hizo Y que es importante Yo lo respeto y lo escucho Y... Y no sé, es que no me quita tiempo, no, no pierdo nada. No, claro. Igual me alegra que me esté bien.
0: De, escribe para comentarte algo así como: oh, me salió una beca en Julia, por de
1: Maravilloso. Estar. Y voy a estar muy feliz por esa pero persona. es como
0: fuerte, es como, es como fuerte. No sé, es que creo que nunca he tenido complicidad ni, tan, ni una relación tan cercana con alguien porque he tenido desastres de relación. Entonces, quizás es posible, pero no me ha tocado. Más.
1: Claro, tal vez. O tal vez no. Y tal vez yo soy un caso anómalo y también. Yo me siento cómoda con eso digamos.
0: O esperemos que no tengamos más ex Que sean amigos y que sean parejas actuales Hasta que fallezcamos bueno.
1: <risa> ¿Quién sabe? A lo mejor sí Y van todos a mi funeral
0: Buena no <risa>
1: y, y nadie me lleva flores Porque no quiero flores en mi funeral Por favor no maten a las flores sí <risa> no, no. Pero, pero sí Yo creo que en realidad igual tiene que ver con que eh, Nos vimos crecer o sea, pasamos por etapas muy, muy brutales juntos
0: que tal vez... Fueron muchos años
1: Sí, fueron muchos años, y no solo fueron muchos años fue, fue mucho fue mucho <ríe> como que esa es la sensación final que realmente fue mucho y, y en realidad eh, es importante yo creo que para mí, insisto, para mí es un caso particular, todas las personas podemos vivir el amor, la amistad y todas las cosas de forma súper diferente. Eh, para mí lo mejor es, no sé, una vez al mes. O una vez cada tres meses cuando me escribe. O yo le escribo, que pasa menos porque yo no le escribo a nadie. Pero, pero me alegra saber que está bien. Me alegra saber que, que está avanzando, que está haciendo lo que siempre quiso hacer. Me alegra saber que sigue soñando. Eh, y sigue soñando con cosas cuando brutales. Me alegra, me va a alegrar mucho saber eh, cuando, no sé, si se casa y si tiene un hijo. Y van a ser cosas que me van a hacer profundamente feliz. Porque yo estoy muy agradecida por su paso en mi vida y por su salida también. Y yo creo que ese es el asunto. Hoy en día... Por más que lo valore y lo respete como una persona individual y que espere que le vaya súper bien y todo, hay un espacio en mi vida que ya no es para él. Y eso yo creo que marca toda la diferencia. yo creo que eso es lo que me ha permitido todos estos años no volverme loca, en el fondo. En esta situación que tú encontré que es como media esquizofrénica, que seamos como amigos. O sea, no digo que sea como esquizofrénica,
0: lo es, es mucho, pero nunca, o sea, no lo juzgo. Me encantaría bueno, me encantaría poder ser amigo de, de mi ex. Pero no, no pasó. No, no pasó. Y también, porque, y también porque las cosas que hicieron mi ex, tu amigo no te las hacen también, por lo demás. Entonces...
1: Claro. No, no, lo que, me, lo que me hizo este sujeto y lo que me, me hizo varias veces tampoco. Pero sí. yo creo que era parte de, de crecer y fue triste, y fue horrible, y no debió pasar, pero pasó bueno. y yo creo que creció y yo creo que aprendió igual que yo y tengo la, la teoría de que, bueno, yo no creo que uno crezca gracias al dolor yo, yo creo que uno claro. crece a pesar del dolor sí, que a pesar de es eso, que... ¿cierto? que a pesar de eso uno agarra fuerza y, y hace las cosas igual Sí, porque no, gracias, uno gracias. lo
0: estaría haciendo como un motor de cambio. Uno es el motor de cambio, no Exacto. la acción que te lleva uh -huh. a desenvolverte de una manera predeterminada. Claro.
1: Claro. Yo creo que sin su presencia en mi vida, eh, hoy no podría hacer lo que estoy haciendo. Claro. No es que se lo deba a él, ni mucho menos, ojo, ojo. Ojo, por favor, <risa> atención con eso. <risa> porque, porque si esto alguna vez lo escuchas, vas a sentir que va a ser así como, ¡ay, gracias a mí! la cuestión. No, 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 no. Claro, Alto ahí, perdido, no. Vamos abajo. Claro. Sí, por favor, bájate, bájate de esa nube. No, no es eso. No
0: es eso.
1: Es que, de todo. gracias, please. <risa> es que gracias a todo este escenario que yo viví, en el cual yo también decidí plantarme, y en el cual yo también me estanqué y en el cual yo también me equivoqué. Eh, soy quien soy ahora Y la verdad es que hoy Con todo lo difícil que es a veces Y con todo lo que a veces me cuesta Como encontrarle el rumbo a las cosas eh, Me quiero mucho Estoy muy contenta con quien soy No es que haya terminado el camino Ni mucho menos Pero pero siento que sobreviví Siento que sobreviví
0: ¿Cómo te vi tú cinco años atrás
1: ahora? Eh... Uy, qué difícil. Eh, primero, a ver, ¿dónde estábamos hace cinco años?
0: ¿Qué año? ¿2020, en... 2015? Llevábamos como tres años de universidad. ¿Yo tú llevabas?
1: ¿Tres Dos. igual? Dos. Po.
0: Dos, con un cambio. Dos en, en mi
1: carrera, digamos. Eh, yo me veía reprobando todo. <risa> todo
0: en vida. También.
1: <risa> <risa> yo me veía, bueno, reprobando todo, todo, todo. <risa> y... Eh, no me veía. Yo creo que hace cinco años no me veía en ningún lado.
0: Qué fuerte, weón.
1: Bueno. No, no esperaba estar en ningún lado. Yo esperaba como seguir avanzando el día siguiente. Ojalá no echarme ningún ramo y avanzar. Y no me veía. Y no me veía. Y nadie me veía. Ese era mi don. Era mi mejor característica. Que nadie me veía. Ni siquiera yo.
0: Estoy muy feliz de todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos podido compartir con ustedes. Siento que este podcast se vuelve más real también y, y uh -huh. que siento que esto también lo hace más nuestro, como que le damos un poco de esencia y como que efectivamente esto se vuelve real. Amiga, qué buena, qué fuerte, <ríe> qué sí. fuerte, amigo.
1: fuerte, sí. Pero ha sido lindo. Yo creo que en realidad eh, eh, nosotros nos ponemos aquí harto, estamos aquí. Y estamos aquí para quien nos necesite también. Eh, no están solos. Nosotros eh, vivimos un momento en el que en realidad estábamos muy, muy solos. Y el mensaje es que es que siempre encontráis a alguien que te acompañe. Aunque seamos nosotros.
0: <risa> claro. Sí, porque bueno, yo estaba muy solo. Tú también estabas muy sola. Y bueno, qué suerte la de nosotros que tuvimos que encontrarnos
1: también. Sí. Y de hacernos caso y de escucharnos, y de comer mucho huevo <risa> y, y lo sacamos adelante como pudimos y aquí claro. estamos y yo creo que la... nosotras a los 18, jamás nos hubiéramos pensado llegar a los 26 como estamos,
0: a los 27 en Ni jamás
1: bueno, sí. y todavía falta mucho recorrido claro, una buena
0: muy positiva siento, pero siento que las cosas van mejorando y que de aquí para adelante bueno, viento un poco
1: siento que llevamos diciendo eso mucho tiempo, como dos o tres años y bueno, ahora sí que todo mejora
0: yo siento que esta es la gracia de vivir, que uno se lo repite hasta que después ya no dice nada porque está muerta es
1: verdad, es verdad pero de todas maneras yo igual agradezco harto el espacio, agradezco, bueno, tu compañía eterna y absoluta eh, sin ti probablemente no hubiera llegado hasta aquí y, y yo creo que al final eso es lo que nos sostiene po. el amor más allá de cómo sea y cómo uno lo experimente yo creo que el amor es lo que nos mantiene aquí, en esta vida en este plano como estamos, no sé esa fue mi volada amorosa del final del podcast para que nos despidamos
0: sí, creo, que, creo que ha sido también demasiado por hoy nuevamente suficiente, una dosis perfecta eh, como siempre agradecemos que hayan estado aquí acompañándonos, que nos escuchen a ustedes, dos personas que efectivamente escuchan el podcast hasta el final
1: sí, gracias, gracias, besito para ¿Sí? ustedes este besito es para ustedes sí.
0: entonces eh, chicos está el Instagram, están las otras plataformas que creo que también pueden hacer comentarios. no estoy seguro, estaría mintiendo porque no lo he visto espero que sí, y si no, está el Instagram eh, cuéntenos su historia háganos sus preguntas uh -huh. si quieren contar alguna historia mandar algún audio si quieren compartir algo con nosotros nosotros felices de poder eh, ponerlo aquí también eh, eso darle las gracias y esperemos que esto siga mejorando y que este proyecto sea así siga continuando siendo hoy iba tan bien
1: <risa> durante ¿Sí? todo
0: este podcast casi y me trabe. verga. bueno oh, como en la vida oh, misma
1: no. amigo
0: eh, nada, cualquier cosa estamos aquí para ustedes y muchas gracias por seguir escuchando, muchos besitos
1: un besito, chau chau